A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. går mot slutten. Detta år här, det har varit eh, väldigt fint och väldigt långt. Altså, jag kan ikke huske nästan att ha haft ett så långt år i mitt liv som 2022. Det är er säkert fördi jag i mitt liv har eh, fått sambor och blivit bonusmamma till två eh, nydliga unger eh, i tillägg till mitt eget barn och vi sånt uppussing och livet själ. Eh, det har varit eh, massa med det, men eh, jag føler också att inboxen min flyter över av meldinger fra folk der ute at dere også har haft dere så streve med i 2022. Um, men det er klart, mitt intryck og mitt liv, det er ikke godt nok utgangspunkt for att lage en slags generell oppsummering. Jeg lurer på hvordan foreldre i Norge har haft det dette året her. Altså, hva er statusrapport liksom? Hvordan går det med oss? Så viser det sig at någon har utarbeidet en sån rapport. Altså, om föräldrarollen i 2022. Det är er väldigt spännande. Jag eh, har tänkt i den episoden till att få översikt över den rapporten, höra hur det går med oss sån objektivt sett. Och så hoppas jag att eh, jag får någon tips till vad jag i denna podcasten så bör fokusera på framöver, ikvant. Är er mitt intryck och de tipsen jag får av er i inboxen är er det liksom representativt eller är er det sån att det är er masse blindzoner här, masse grejer jag inte har tänkt på. Ja, så denne episoden blir en slags oppsummering av 2022, og eh, så skal jeg notere mig masse tips for vad jeg skal ta med i 2023. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Signe Horn, generalsekretær i organisationen Voksne for Barn. Tack ska du ha. Väldigt hyggelig att få lov att vara här. För de som ikke har hört om Voksne för barn för, kan ikke du förklara vad er det det gör? Vi är er en frivillig organisation och så jobbar vi först och främst med barn och unges psykiska hälsa, hvordan barn har det när de vokser upp. 
Och så är er det ett tema som upptar både mig och min organisation speciellt mycket och det är er barn som faller utanför, enten det är er skole, vänner, ufrivilligt skolefravär och den typen ting så det är er kanske det som akkurat nu er det jeg brenner mest for, i tillegg til foreldrerollen selvfølgelig, som vi skal snakke om i dag. Men, men for de som ikke har hørt, eller som skjønner hva, hvordan funker en frivillig organisation på en måte, eller sånn, hva er det dere, hva er det, kan man ringe dere, eller hva er det man gjør? Liksom? Ja, en frivillig organisation er jo fryktelig mye, men vår organisation eh, er nok kjennetegnet med at vi har eh, frivillige som jobbar för oss. Vi har medlemmer, så har vi tiltak för unga människor som eh, trenger och snakke sammen och som trenger att snakke med oss. Och så är er det vår stemme in i politiken och det är er ikke minst viktig. Vi er opptatt att unges stemmer och barns stemme ska høres, och det jobbar vi med. Men det vi jobbar alle mest med, hvis du ser på liksom størrelsen på organisationen, så är er det att vi genomförer upplärning eh, av lärare och skoleägare och elevmentorer i det faget som heter livsmestring. Ja. Både sammen runt 800 skolor runt omkring i Norge. Mm. Och så hörs det lite rart ut att en frivillig organisation gör det och att mm. det ikke görs av en enkelte skola eller skoleeier. Men så är er det något sånt att det är er bestämt att vi ska driva med livsmestring, lära barn att mestre livet. Det mm. står i läroplanerna, men så står det fryktligt lite om hvordan det ska göras. Och så får vi eh, pengar av olika direktorater för att genomföra upplärning så att det blir systematiskt och ordentligt. Ja. Jag eh, som aldrig har øh, jobbat i politiken eller sånt. De sista åren nå genom liksom barselupprøret och sånt mycket i förhåll till födelsesaken egentligen då. Så jag skönt mer och mer om hvordan politik lages så jag har haft sånt naivt bild av att vi stämmer på någon politiker som har gjort en jobb uh, i och finna ut av hur man ska lösa ting och så gör de det vi vill. Sånt det är er den barnetroen på politik. Och så är er skönt att det där med frivilliga organisationer och brukerorganisationer och sånt. Det är er ju du måste korrigera mig när jag säger fel men att uh, det är er på något specialisterna som hjälper politikerna att göra uh, den jobben de ska göra då optimalt sett. Så att hvis man skal for eksempel lage en ny lov eller ny retningslinjer eller man lurer på någonting, så är er det någon eh, eh, eller organisationer frivillige eller andre der ute som da kan komme med den spisskompetansen og si sånn, dette har vi funnet ut, dette sier våre brukere, dette er veldig viktig. Og så blir det en kamp om hvem som er viktigst og alt mulig sånn. Men at der, der kommer jo dere inn som en slags bindeledd Det? Ja, på en måte har du rätt og på en måte så er det ikke helt riktig det du sier, fordi at uh, spesialistene sitter på en måte i departementer och direktorater och det är er fagfolka som lager grundlaget för beslutningar som politiker fattar. Mm. Men så har vi en väldigt klar tanke i Norge om att det är er inte bara specialisterna vi ska höra på, vi ska också höra på dem som har skoa på, alltså brukarna. Mm. Så de frivilliga organisationerna, vi är er ikke egentlig specialisterna men vi bringer frem de stemmene som det er viktig at vi hører. Og når det gjelder barn og unge, så er det utrolig viktig at politikerne ikke bare hører på eh, psykologer og psykiatere og leger og lærere og byråkrater, men at de hører vad barn og unge selv sier at de trenger. Ja. Og det er brukermedvirkning, at 
de som skal eh, bruke de tiltakene eller tilbudene som politikerne bestemmer at vi skal ha, de skal også være med og påvirke hvordan vi skal utforme de tiltakene eller tilbudene. Ja, ikke sant? Så det eh, er nettopp. Så, så vi, er, vi er ikke spesialistene? Nej, men dere er eh, de det handler om. Altså dere er talerøret for barn og unge, ikke sant? Voksne for barn. Dere har satt en roper til munnene til barna, Og de unge, men dette er det de siger, dette er det de oplever, dette er det vi må lytte til. Nettop, mm. det er helt rigtigt, og det er ufattelig vigtigt, at vi i Norge er et land, som evner at høre på de det gælder, mm. ikke bare alle de andre. Nej, og, og her for at tage eksempel min fra i stedet, så vil jeg sige, at når man skal udvikle fødetilbudet, så må man høre på de fødende, ikke sant? Når man skal snakke om psykisk helse for barn og unge, så må man høre på barn og unge. Hvis man skal høre, snakke om bedre patienthåndtering, så må man ta patientenes, må man høre på, på hvad patienten har at sige. Så det er det, det er de brukerorganisationer. Det er ja. Helt rigtigt, og, og vi er mange i dette fæl og så dekker vi lidt forskellige områder mm. og for oss så er det med psykisk helse utenforskap, barn som pårørende og nå foreldrerollen noe av det viktigste vi jobber med Tak for at jeg stadig vekk blir klokere i voksenopplæringen til hvordan politik funker i Norge det er, jeg tror ikke jeg er den eneste som ikke helt skjønner sant, hvordan dette funker du er jo tidligere politiker så du har jo full kontroll det kan jeg jo si, du er politiker for Arbeiderpartiet Jeg har jobbet med politik i mange år og på 90-tallet så var jag byråd för barn och utbildning och har varit upptatt av detta fagfält siden. Mm. Och så tänker jag detta är er ett fagfält vi kan jobba med från många olika vinklar, enten som fagfolk, som politiker eller sånt som vi gör som en ideell organisation som främmer barn och unges stemmer. Ja. Okej, okay, så och nu du är er här idag för det har utvecklat vad heter det, hämtat in en rapport om föräldrarollen. Og en lytter har tipset og sagt at vi, vi, hun vil gjerne at du skal komme og fortelle om den rapporten. Vad er den rapporten for nå? Vi har laget en rapport som handler om noe så enkelt som hvordan er det å være foreldre i 2022. Ja. Eh, og det er det kanskje ikke så mange som har varit upptatt av. Vi har upptatt av masse deler, skole og barnehage og fødsel og eh, barnevern og, og helsestationer, Men Vad med föräldren då? Ja, hurdan upplever de det? Hurdan har de det? Jag ska svara hurdan vi har det, ja. Nei, da. Jag kan inte svara för alla. Men exakt alla föräldrar kan svara på det. Exakt för vi har alla samman en slags känsla um, av hurdan det är er att vara uh, förälder, som vi, men så är er vi kanske inte så gode på och uh, känna hurdan andra har det. Man kan ju ta lite sån här utgångspunkt i sitt eget liv ofta och tänka att det som gäller mig, det gäller väl också dig. Så är er du alltid sån då. Nei, det er jo ikke alltid sånn, og derfor så har vi eh, intervjuet tusen foreldre om hvordan de har det og opplever sin rolle. Og så har vi dybdeintervjuet ti familier for att høre lite mer og mer grundig hvordan er det de opplever hverdagen. Gleder og sorger, og bare la mig si med en gang, det er et overordnet et veldig hyggelig bilde av norske foreldre. Altså. Ok, ok. Hvordan har vi det? Fortell mig hvordan de, de norske foreldre ja, har de det i 2022. Ja, de norske foreldrene har det eh, ganske bra, og så er det litt morsomt da. De sier at det er mer krevende å være foreldre i 2022 än det foreldregenerasjonen upplevde. Men så upplever de at de også både kan mer om det å være foreldre, og så upplever de at Hold deg fast. De upplever sig mycket flinkare 
en föräldrarna för dem. Okej, okay, så vi har, vi menar okej, okay, så vi menar att det båda är er mer krävande att vi har en vanskligare jobb än det mamma och pappa hade då jag växte upp. Eh, och att vi inte bara står gott i det, men vi faktiskt tacklar föräldrarollen ända bättre än våra föräldrar gjorde. Det är er helt riktigt och hur hänger detta samman och det är er klart detta är er den subjektiva uppfattningen det är er som hur jag och du känner att er, man gör det mm. men likväl så är er en ganska god pekepinn och så tänker jag hvis vi tänker tillbaka på föräldregenerationen de hade på en måte bedre tid Men vad brukte man tiden på? Kanske mer att vaske hus och hålla orden och stryka gardiner och vaske taket till jul och baka sjuslag. Jag tror vår eh, generation föräldrar är er mer upptatt att bruka tid med ungarna sina. Och det är er ju en ganska god nyhet att trots för att vi jobbar mer och mamman jobbar mer så brukar vi mer tid på ungarna våra. Ja. Okej, okay, så vi er, det hörs ju som vi har det ganska bra då. Det är er det stora bilden. Mm. Eh, så tänker jag att eh, vi av och till så må vi liksom glädja oss över de gode nyheterna. Vi brukar tid på ungarna våra och vi är er upptagna av hvordan de ska ha det. Men så upplever ju alla föräldrar någon utfordringer som åpenbart generation vår eh, för oss ikke hade. Och vi ska peka på en utfordring är er det liksom ganska selvsagt, och detta är er ikke noe raketforskning, nei, men nei. det är er detta med bruk av digitale, ulike digitale flater, da. enten det är er gaming, skjerm, som vi kallar det, eller skjerm, ja. det høres mye bedre ut, skjerm. Og det var jo noe generation før oss ikke hade som en utfordring. Altså mamma nektet jo, vi fick jo ikke noe annet enn NRK hjemme hos meg i 90-80-83, og så jeg, altså vi hade skjermdiskusjoner hjemme hos oss også, men det var sånn, kan vi være så snille å få TV2 eller TV3? Jeg dro til vennene mine for att få se på reklame og sånn, og jeg fikk bare, vi fick bare lov til å se barnetv, Och så fick som man på nyheterna. men det var på en måte, det var det i, I skärmtidsdiskussioner för 40 år sedan liksom. Men nu är er det en daglig an. Hur många timmar har barnen mitt varit på skärm ja. idag, ikvant? Det är er en helt annan verklighet. Det är er en helt annan verklighet och väldigt många av de vi har intervjuat ser att detta är er en av de stora utmaningarna de sliter med. Vet du vad jag ska börja notera nu för att detta här det du gör nu Signe är er egentligen att lista upp vilka episoder jag måste lägga flera av framöver så nu ska vi ha skärm flera episoder för vi har lagat något på skärm men inte nog flera skärmepisoder. Bra, vad mer? Ja, vi ska bara kan få låta lägga till en ting och det är er att vi som föräldrar vi 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 regulerar det vi klarer att reglera mm. och det är er det jag syns du ska spørre fagpersonen om för att det vi som föräldrar kan reglera det är er tiden barn och unge brukar på skärm. Men vet vi egentligen vad som sker där inne och jag vet att många och många forskare som det bör snacka med de är er mer upptagna inte hur mycket tid du brukar på men vad som faktiskt sker. Ja, där har vi varit på ballen helt nyligt och haft Kripos i studio för de kom en helt sån klar uppfordring så hvis du som hör på nu ikke har hört episoderna med Kripos vill jag bara gå tillbaka och hört på dem en gång för de har varit Och det är er politiet som ringte liksom och kom på døra för de ville fortælle oss vad de hade funnit när de har varit på nät och mött våra barn i olika chattesteder och sånt. så de har någon meget klara uppfordringar på hvor de ska vara och vara. Och så noterar jag här att vi ska ha mycket mer om skärm för 
uh, ja, dette går jo igen overalt, både hjemme i diskussionen hjemme, i rapporten deres, og jeg tror i liksom mange sånne samtaler foreldre har sig imellom. Og så har vi på en måte fått med at skjermen er på måte farlig eller gærent på noen ting, men akkurat hvordan skal vi navigere den jungelen der? Jeg synes fortsatt det er dødsvanskelig. Ja, så skal man heller ikke se bort for at noen barn faktisk er glede av det. Uh, Massa glede av det. Og mange har lest boka til Robert Sten, som er byråd i Oslo. Han opplevde jo at han hadde en sønn som var multifunksjonshemmet, som han opplevde som var veldig ensom, ikke hadde noen venner, uh, og at han satt uh, mye alene og uh, holdt på med ulike uh, former for spill. Uh, I hans begravelse så kom det ungdom fra hele Europa, som kände han fra nettet, så visste det sig, at han var ikke ensom. Han hade haft masse venner genom det att kunne kommunicera på nettet, på skärm och genom spill. Så vi, vi må bare ta med oss at for noen er det en løsning. Mm. Uh, for mange, og særlig foreldre, så er det et en utfordring som det man snakker mer om. Ja, så det dukker upp i rapporten deres, dette at vi har det stort sett bra, vi er fornøyde med jobben vi gör. vi mener det er utfordrende, og en av de tingene vi synes er vanskelig er dette med skjermbruk. Vad mer er det dere har funnet ut? Det vi har funnet ut, som vi tänker er viktig, det er at funnene som vi har snakket med foreldrene om, det sammenfaller med funn som barn og selv rapporterer. Og det er angst, depression, ufrivillig skolefravær. I gamle dager kalt man det skulk. I dag er man klokere og kallar det for ufrivillig skolefravær. Det er temaer som mange øh, foreldre synes er krevende å møte og snakke om, og krevende å få hjelp til. Ja, altså angst og depression er jo øh, psykiske lidelser. Blant barn og unge, ja. og mange foreldre synes det er vanskelig å håndtere den type problematik. Mm. Eh, og igen, dere er jo en kanal for att skaffe viten, og det der å håndtere sånne situationer, særlig dette med ufrivillig skolefravær, det tänker jeg at mange foreldre har hatt, hadde hatt glede av å vite mer om. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. 
för att få 45 dagar gratis gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, frågar du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. Jeg skriver som lekker sprutere her, det er ufrivillig skolefravær. Men du sa det var, ja, det er det samme som skulk, men skulk er vel frivillig skolefravær? Ja, men i gamle dager så snakket man om skulk uansett hva det gjaldt, ja, okay. og så, ble, så skjøv man det problemet litt under teppet. Mm. I dag er man veldig tydelig på at dette handler om barn og unge som ikke vil være borte fra skolen, men de opplever krevende situationer, og det er ofte mobbing inne i bildet, mm. og da må man ta tak i det, og jeg tänker at foreldre bør vite hvilke rettigheter de har, og hvilke plikter skolen har. Ja. Og det er ganske viktig, og vi får mange telefoner fra foreldre som forteller at vi vet ikke hvilke rettigheter vi har, vi må spørre dere. Og dette burde jo vært en helt automatisk del av en skolehverdag. Enig. Enig. Jeg sitter i FAU på min sønns skole nå, og vi har bedt skolen faktisk om, og kan dere forenkle, og så vi kan legge på nettsiden, dette er akkurat sånn de gjør det, hvis det ikke barnet ditt opplever å ha en trygg og god... Altså akkurat sånn helt sånn presist, hva gjelder eh, alle? Hva er det vi kan gjøre? Hvor skal du gå hvis du opplever noe? Sånn at, for jeg er helt enig at det burde ligge hos alle skoler, alle en skoles nettsider, burde ligge på forsiden. Um, uh, og så burde man ha en, en, en mal på hvordan man kan gå frem, så slipper man å ringe. For jeg har selv satt i den situasjonen, hva gjør vi? Hva er det jeg har krav på? Hvordan formulerer jeg det? Hvem ringer jeg til? Ikke sant? Man, man er redd. Det er, ja, dette har vi snakket masse om i den podcasten før, men det er veldig bra. Ja, og veldig viktig at dere også er med på å fremme krav om det. Dette er noe vi er opptatt av. Og så tenker vi, vi har vært med på ganske mange kjedelige foreldremøter hvor, som ikke kanskje er så veldig godt planlagt. Og så er mange gode foreldremøter. Men jeg mener at en gang i året så bør et foreldremøte på en skole fortelle om hvilke rettigheter og plikter skolen har, og eleven har, og foreldrene har, dersom de opplever mobbing. Ja, altså jeg noterer dette også. Det er til min egen FAU og til podcast. Dette er kjempebra at du er her på besøksignet. Hva mer har du da funnet i denne rapporten da? Og det er masse, masse funn i denne rapporten. Og så tenker jeg at uh, hvis vi skal hoppe et skritt opp og snakke til politikerne, så tenker jeg at uh, de er nødt til å gi foreldre mulighet til å være gode foreldre. Og det handler jo om sånne enkle ting, som er også ganske vanskelige. Da. Og det handler om uh, arbeidsmarkedspolitikk, det handler om sosialpolitikk, det handler om integreringspolitikk. Og så handler det om at vi må klare å ha et øye for de som har det mest krevende. Og Hvem er det som har det mest krevende? Hvis vi ser i denne rapporten, så er det helt tydelig. 
det er alenforeldre, det er de med lav utdanning, lav inntekt, som systematisk selv svarer at de strever mest. Mm. Og da tenker jeg, det er et politisk ansvar å gjøre noe med det, gjøre noe med. og det at aleneforeldre systematisk sliter såpass mye, det tenker jeg at politikerne må være mer opptatt av. Og vi må utfordre politikerne på det å være alene. Det er en sårbarhet, og da må vi kompensere for det. Hva er det, hva er det de sier at det er vanskelig da? De sier for eksempel at skal jeg som aleneforelder få nok tid med min unge, så må jeg gå ned i stilling og jobbe ved deltid. Uh, og da har du litt dårligere råd for det du har, er aleneforsørger, mm. og så går du ned i deltid for å strekke til, uh, og da får du enda dårligere inntekt. Og den rundansen tenker jeg vi må snakke mer om, og så må vi utfordre sammen politikerne på hvordan har de tenkt å løse dette. Det er så deilig å høre dig si dette her fra et sånt rapportståsted, fordi vi har jo laget episoder blant annet med Og hun var ikke en gang alene, altså en dame som kom i en spesialepisode her og snakket om at hun måtte gå unikne i stilling for, for å få bare hverdagen til å gå opp. Så jeg tenker, altså de fleste familier jeg kjenner, hvor begge foreldrene jobber fulltid, og det er ett eller flere barn, har problemer med å få timene i døgnet til å strekke til, og tidsklemme er et helt faktisk. Altså det er et, en kjempeutfordring, også en politisk utfordring, og hennes løsning var å gå ned til 80% stilling. Og i den episoden så tematiserer vi nettopp dette, liksom er det det som skal, altså hvis det er, da har vi lagt opp verden og hverdagen på en måte feil, det er noe som ikke strekker til her, og så kan du tenke deg at du tar ut da det ene voksne mennesket, at du har man er alene, og jeg har også laget episoden med Aleneforeldreforeningen som snakker om akkurat dette, det er det er det er noen huller eller någon områder som det virker som ikke har blivit tänkt nok på alltså fra de som har lagt upp samhällsstrukturen men då kan de bara ringa till oss och så kan de få denna rapporten tillsänd och ja. detta är er huvudfunnet i denna rapporten ja. eller en av huvudfunnen och det handlar om tidsklemma hvor alene föräldrar löser den med att gå ned i stilling och så får de ända dåligare råd det må vi snacka mer om Og så har jeg lyst til å gripe fatt i det ordet tidsklemma. For det, noen tenker at ah, tidsklemma, det var noe vi snakket om på 80- og 90-tallet. Eh, vi, vi er ikke der nå, for nu er vi et likestilt samfund. Men det vi ser er at det er på ingen måte fremdeles likestilt i familien i Norge i dag. Så er spørsmålet, vil vi det? Men det er jo interessant att se at det som heter det tredje skiftet, det vil si alt det arbeidet som damer gjør, men som ikke någon ser eller kan sette tal på, fremdeles er det som holder eh, familiene sammen. Og så er det interessant att se at mennene eh, virker som de tror at de jobber like mye. Da. Altså dette her, eh, nå står vi i sånn rett før jul, eh, og eh, det tredje skiftet er aldrig like aktivt. Skuldrene i de ganske hjemme er aldrig så høye som akkurat nå. Og for dig, som ikke har hørt episoden vi har laget med en forsker som har forsket på det tredje skiftet, så anbefaler jeg å eh, ta en pause i julestria, etter at du har hørt denne episoden her med Signe og mig, og gå og hør de episoden om tredje skiftet, fordi Jeg er ganske sikker på at du, enten du er mann eller kvinne som hører dette, kan få noen ha-opplevelser. Og så er det en egen podcast som også har vært her på besök som 
heter det tredje skiftet med en egen Instagram-konto hvor dere kan gå in og de har punkter og checklister og dere kan gå igenom det selv. Uh, og så vet jeg at det kan være lite provoserende når man står der i julestri og hadde lyst på en liten sånn der uh, timeout, at vi skal bo- også problematisere all den jobben og at det blir som det blir, for det er så vanskelig å komme ut av det tredje skiftet. Altså det er så vanskelig, mye vanskelig man tror. Hadde det vært enkelt så hadde vi fiksat det på 80- og 90-tallet. Da hadde vi ikke haft tidsklemme lenger. Men et annat aspekt ved den tidsklemmasignet, det er jo at uh, vi forventer Altså, ja, vi jobber eh, mer for begge foreldrene, men så er det jo også innmari mye aktiviteter. På, eh, altså, jeg, jeg blir aldrig fulgt på mine fritidsaktiviteter av mine foreldre, men nå skal nesten alle barn, er man jo med på treninger og sånt til. Så man har på en måte tatt på seg en jobb til. Nå blir jeg så ivrig at nå må jeg få lov til å si noe av det som vi konkluderer med i denne rapporten, og det er at det er noen samfunnsutfordringer, det er noe politikerne må løse, og så er det noe vi selv må løse, og det er at vi kanskje i mindre grad skal se på egne barn som vårt statssymbol. Uh, og det har vi skrevet en del om i den rapporten, at vi blir så opptatt av å måle oss selv med andre foreldre, og det er jo så lett med Facebook, ikke sant? På Facebook og på Instagram og på Snap, så er vi alle vellykkede med pene barn, med gode karakterer og masse venner og masse aktiviteter. Mm. Uh, hvis vi klarer på individnivå å ta det ansvaret på å senke skuldrene litt og ikke gjøre barna til statussymboler for familien, så kanskje får vi det litt bedre med oss selv, og så kan vi bruke den tiden på bare være foreldre, og bare være der. Åh, oh, jeg blir så, det er sånn spaaktig å høre deg si det. Og samtidig som, jeg ser for deg nå, de som hører på denne podcasten her, som har en sånn lang liste over ting de må gjøre, og så må de sette de nå ned på listen, og så slappe av, senke skuldrene, bare være, det blir fort også tre nye punkter på en to-do-liste, Ikke sant? Sånn at det, jeg er helt enig med dig. Men hvordan, hvordan gjør vi det? Jeg tenker at vi skal ikke begynne med den lista nå før jul. Det har vi ikke tid til. <laughs> Men sånn på lang sikt, å tenke at barna er barna våre og ikke et, et symbol på hvor vellykka vi er som familie. Tenk at de må få lov til å være det de er, og så må vi kanskje ta en pause fra der i Facebook og Instagram og Snapchat og, og vise bilder av vellykketheten vår. Det, jeg blir stresset av det, og jeg tenker at du blir sikkert også stresset ja, 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 ja. av det, av at uh, nå har barna vært på det, og de har vært med sammen med venner på det, og de har kanskje gjort det bra på skolen, og de har laget det peneste peppekakehuset. Uh, så hvis vi klarer bare innimellom å tenke at uh, de er barna våre, ikke et eksempel på familiens vellykkethet. Enig. Og akkurat, altså jeg tenker hver gang jeg ser et sånt vellykket bilde på Facebook eller Instagram, så, uh, husk at bak hvert smilende bilde med glade barn og noen pepekakker og noen greier, så er det jævlig mye krangling og rot og suttring og slitenhet og timeouts og alt det der. Så det er alle de bildene vi ikke legger ut. Og så er, uh, er det jo også Ja, det, det foregår veldig mye mer enn det man velger å poste på Instagram på en måte. 
Um, så hvor mange jævlige bilder ligger egentlig i den der livets kamerarull som man ikke viser frem? Det er mange. I hvert fall hvis jeg snakker for mig selv, det er mange. Ja, og det er faktisk lidt dejligt at se at vår egen utdanningsminister Tonje Brenna viser bilder av at hun sitter på do med to snørrete unge på fange og ser helt oppgitt ut. Så la oss følge det eksempelet. <laughs> Men ok, så hvis vi skal gjøre opp status da, på foreldrerollen 2022, så er det, skal jeg prøve å oppsummere, altså, vi er stort sett fornøyde Ikke bare det, vi er fornøyde uh, i det vi opplever som en mye, mye mer krevende foreldrehverdag enn det foreldrene våre igjen hadde, og at vi gjør jobben bedre enn det de gjorde. Og så har vi noen utfordringer. Uh, de politiske utfordringene er uh, mange, men uh, blant annet så er det sånn at de som strever mest, generelt har vi det bra, men av de som strever, så er de som strever mest, det er, de, det er aleneforeldre. Og så sliter vi alle sammen med skjerm. Det har jeg notert mig i margen at vi skal lage flere episoder på. Og så er det noe vanskelig her i forhold til dere tidsklemma å få tid til å strekke til. Og så nevnte du dette med status. Er det, er det mange voksne som bruker barna sine som reklamplakater for eget liv? Hvor mange det er, det er klar ikke jeg å svare Nei. på. Men, men jeg tenker at vi alle har en liten bit av den synden, og det er och strevet och vara lika flinke och lika flinke barn som de vi ser på Facebook, Instagram, Snapchat ja. att vi målar oss mot andra hela tiden och så ska det inte bli en ny uppgave som vi ska lägga på listan vår om att nu ska vi inte göra det men vara lite mer bevisste på akkurat den delen ja. och så kan vi vara lite mer bevisste hur vi själv eh, snakker så vi ikke bidrar til det stresset som mange foreldre føler. Ja, og så tenker jeg, så hvis vi skulle lage oss noen nyttårsforsetter da, basert på dette her, på rapporten deres for 2022, så tenker jeg at uh, det må handle om å lære mer om dette med angst, depresjon og skolevegring. Så lære noe om de tingene, og skjermtid. Der må vi inn med noen eksperter, der må jeg hente inn, jeg skal bidra, jeg skal bidra. Um, og, og få litt guiding i forhold til hva som er lurt og ikke lurt, og hvordan man kan håndtere de utfordringene. Uh, men som på privaten, så handler det jo om at vi må liksom finne en måte å få vilt, altså strøket en ting av listen som en del ting som ikke kanskje er så viktige altså da vi uansett har, har det travelt om du enten er gift eller alene eller sambor eller kjæreste eller hvordan familien din er og få liksom eh, få sett på den listen av hva er det vi gjør i løpet av en uke og hva er det jeg kan ta vekk hvis jeg ikke hadde trengt å føle mig som en perfekt mamma eller pappa eller hvis jeg ikke hadde trengt å få det er ikke at vi skal være så perfekte det er ikke sikkert, dette er mye vi driver med av nødvendighet om, men er det noe vi kan kutte vekk da Och bara som du säger vara och hänga många våra och vara i kosos. Ja, och jag tillhör den gruppen som har stressat runt på 100.000 aktiviteter och kommit med en köpekaka har liksom brukat att bli för att du skulle se lite hemlagat ut i sista liten och ha dålig samvittighet <laughs> ja. och alla de tingene där. Men hvis det var en ting jag skulle gjort så var det att vara lite mindre upptatt av vad alle de andre gjorde, mm. og mer opptatt av hva var best for mig og hva var best for min familie, hva var best for mine unger, det vil jeg tenkt var viktig. Altså, en liten ting hvis jeg får lov til å legge til. Ja. Jeg tror vi alle skal tenke at det er de som har minst, enten det er økonomi, eller utdanning, eller er alene, som strever mest. Og så håper jeg at vi som et solidarisk samfunn tenker at 
det er de som trenger vår hjelp, altså. Ja. Det er noen veldig eh, fine, altså på finn.no, hvis man sitter og har litt ekstra overskudd, så kan man gå inn i den hjelp til jul. Nå er det noen, ikke sant, det er helt på innspurten nå, men det går an å trykke på en egen fane på finn, for eksempel, et konkret tips. Og folk legger ut annonser på ting de behøver til jul. Og det der å eh, faktisk legge vekk litt av gavebonansene man holder på selv med, og så ta en titt og se om det er noe man kan bidra med til eh, noen andre, eh, det er eh, en veldig god idé nå akkurat i denne tiden her. Så hvis politikerne gjør jobben sin, og hvis de frivillige organisasjonene bidrar in i det, og vi som eh, bare vanlige medmennesker gjør resten av jobben, så tror jeg dette kan bli litt bedre. Det var veldig gøy å høre om rapporten. Jeg har fått mange arbeidsoppgaver inn i det nye året. Takk for at dere gjør denne jobben her. Det er kjempeinteressant. Hvis folk er nysgjerrige på voksne for barn, eller vil melde sig inn, eller sånt, så kan de gå inn og se på nettsiden deres. Absolut voksne for barn, eh, Tusen takk for at du kom til foreldreråddesignet. Veldig hyggelig for å låte være der. Dere gjør en kjempejobb. I like måte. Hvis det er sånn at du har tips til temaer du mener foreldreråddet og jeg burde lage noe på, så må du gärna fylla ut den arbetslistan min, ikvant. Nu har jag massa punkter som jag skrivit ned. Det går in i projektet. Det är er liksom ett levande dokument som vi var uke ved hjälp av folk fra Instagram och på mail som fyller in och stryker ut och finner experter och håller på. Så gärna del med oss med mig vad du har på hjertet, hvis du vill, enten till föräldrarådet på Instagram eller till föräldrarade@gmail.com. Tusen tack för att du Nok et år har latt mig ha verdens feteste jobb. Jeg er så glad i dere, og så glad i dette at det hjelp. Det kommer en liten julespecial på selveste lille julaften. Så den kan du jo få med dig kanskje, før du tar på dig bunaden eller findressen, eller vad det nu er du skal ha på dig på julaften. Ja. Til da, til nästa gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. 
jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.